Alright, nå, lad os se en gang. Bøbbøbbøbbøbs. Øh, først og fremmest øh, håber jeg, alle har en øh, god påske derude. Det er jo fandme påske for alle pengene jo. Jeg kan ikke finde rundt i alle de der påskedage. Hvad er det? Palmesøndag, påske, mandag, påske, det ene og det andet. Jeg ved ikke engang, hvad der sker i påsken. Anyways, hvorfor ikke en god påske? Og vi starter med at snakke om øh, deep sea mining. Noget, der ikke er blevet snakket så forfærdeligt meget om, men som der kommer til at blive snakket rigtig meget om. Så skal vi snakke om regnorm, rainwebs. Så skal vi snakke om parasitter. Så kommer der noget med Brexit, som ikke har været så fedt for de britiske fiskere, som de troede, det ville være. Og det er ikke nogen skyld, det er bare en lille... En upser. Så skal vi snakke om øh, meningitis hos en hej. Så kommer der hurtige nyheder. Alle kvisser bander. Ja. Spørgsmål fra lytterne, og så til allersidst, så tager vi live-tegning. I stedet for at tage det i starten. Så hvis nu, at der er, at man ikke har lyst til at tegne med, så kan man jo bare slukke, når vi når til live-tegning. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg sidder her sammen med MBK, Mathias Bondukil. Ja, hej, 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 hej. Øh, glædelig påske. Ja, eller, glædelig påske. God påske, eller hvad det er, man siger. Ja. Hvad er det, der foregår med det påske? Jeg ved det ikke. Det er som om, at vi har valgt at bare kaste, hvad er det, sådan noget 8-9 helligdage op i luften, og så er de landet lidt tilfældigt, og så har vi tænkt, men vi holder også lige ferie mellem den første og den sidste. Ja, og alle er lidt forvirret. Ja. Der er aldrig nogen, der er sådan, og i morgen, der bliver simpelthen nødt til at lave et eller andet, for det er Kristi Himmelfart. Ja, det er mere bare sådan, hvad, så der er nogen, der han farer til himmels, eller hvad? Ja, <laughs> men så skal vi jo have fri. Det giver da god mening. Ja, jeg har godt nok været meget fri. Men det er lækkert. Det, måske også, det var folk måske brug for. Det, var, det havde de i hvert fald i onsdags, da jeg var ude i byen. Mm. Nøj, hvor skulle de bare holde fri? <laughs> der skulle holde fri. Er du <laughs> Jeg synes, det er meget fedt, at påske, det er, sådan noget, det er en religiøs højtid, ikke? Noget med, med snaps. Ja, noget med Jesus. Og den måde, som vi så bruger det på, det er sådan, så har vi sat med en undskyldning for ham. Ja, det er virkelig en forlænget weekend med ekstra meget alkohol på bordene, ja, ja. Prøv lige at overveje, vi har lavet øl særligt til formålet. En påskebej? Pop. Har du nogensinde fået en påskebej, hvor du har tænkt, mm. Jeg har fået påskebej, hvor jeg tænkte sådan, hvad er det præcis, der gør den her påske? Det ved jeg ikke. Det er lidt ligesom med juleøl. Jeg tror egentlig bare det, at man har kastet en, en, lille, fork, en lille kylling på den. Jeg tror synes, det er ikke det er løgn. Altså. Etiketten, og så er den en lille smule mørkere end ja. andre øl. Ja. ja, det er sgu ikke godt. Nej, det er det altså ikke. Nej. I øvrigt, øh, hvis vi skal til påskefrokost derude, så øh, husk, at hvis der er ål på bordet, så spis meget, 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 meget lidt ål. Ja. Spis utrolig lidt ål. Altså, det er selvfølgelig op til den enkelte, hvorvidt man vil, men øh, der taler om et kritisk, absolut kritisk troddyr. Og øh, ISIS, det der er International Council for the Exploration of the Sea, de siger, at hvis ikke vi stopper med at fiske ålen i år, så uddør den. Ja, så, yeah. så men bare... det har jo ikke stoppet os før. Nej, og det er også til at sige, at det ikke behøver ikke stoppe os igen. Nej, nej. Spiser nej, du bare nej. den ål? Hvis ikke du spiser den, så er der bare nogle andre, der spiser den. Ja, ja, lige præcis. Så er der nogle polakker, der spiser den eller et eller andet. Ikke? Så rykker hele ålespisningsproduktionen til Polen. Ja. Og så er der arbejdspladser dernede, og det vil vi ikke have, vel? Ja, det er den gode gamle lækage. <laughs> øh, I øvrigt så også tak til alle jer, der har været med på live-tegning. Det er sgu fedt. Der var en, der sendte en tegning, fra, som var lavet på toilettet. Og jeg er fandme stærk, man tegnede okay. på et toiletpapir med en blyant. Klasse. Hvem tager en blyant med på lukkum? Hvem har, jamen det kan da være, det var en, øh, en eyeliner eller et eller andet. Og det kan selvfølgelig være, ja. Så er det, noget, så er det jo helt okay. <laughs> Hvad er det, apropos ål, apropos hadet, så starter vi med den første nyhed. Øh, det er, foregår i hadet. Så er det en segway. Ja, kæmpe segway. Vi skal lidt ned i dybden i hadet. Øhm, og så skal vi snakke om en helt særlig slags industri, der snart kommer til at fylde her. Nemlig deep sea mining. Altså dybhavsminedrift. Det er ikke noget, vi hører så forfærdeligt meget om i medierne og sådan nu her. Øh, der bliver visket lidt i krogene øh, om det hister her, men som sagt, så er det ikke noget, der fylder så meget. Det er ikke så stort på dagsordenen. Men det kommer til at fylde gevaldigt meget. Altså slag på tasken så bliver det et af de største emner inden for miljøpolitik inden for de næste 10 år. Hvis ikke det største emne. Det er trods alt super destruktiv minedrift, der er rettet mod det største økosystem på jorden. Altså, det er et gigantisk brød, man er ved at slå op. Dybhavet er jo et sted, hvor vi ikke engang ved, hvad der findes endnu. Vi har ikke udforsket det. 
og der er læret helt fjollet meget CO2 nede i dybhavet der. Og så med det her dybhavsminedrift, så vil man høste en masse forskellige metaller og mineraler, som ligger i sådan nogle, man kalder nodules. Sådan nogle, det ligner sådan nogle små kartofler, som bare er sådan nogle små stenagtige ting, der indeholder en masse metal og mineral. Kartoffel er jo også et nodul. Jamen, det er det jo, det er kartoffelnodul. Nodul? Det virker så fjollet. <laughs> det virker så fjollet, at vi skal sådan, hvorfor er det, at I vil til at ødelægge det største økosystem på jorden? Det går det kartoffelnodul. Nej, der er nogle ting dernede. Der er noduler. <laughs> noduler. Nodul. Alt det her metal og alt det her pisse og lort, der er inde i det her noduler, det vil man bruge for eksempel til at lave batterier. Og så snakker man om alle de her batterier, det skal vi bruge i forbindelse med grøn omstilling. Og det er jo fint, men... Ej, undskyld Mathias, nu går der natur til det bane <laughs> Ja, nu kommer den. Undskyld. Nu skal jeg lige til at sige, uh... kan vi ikke stoppe klimakrisen uden at accelerere biodiversitetskrisen? Undskyld. Nej, det kan Jamen altså, de hænger uforløseligt sammen. Jeg er en dum hippie. Ja. Hvorfor... Og vi beklager. Hvorfor kan jeg ikke bare se det større billede? Jeg ved det ikke. Jeg er dum. Ja. Nå, man er ikke gået i fuld gang med mineriet endnu. Der er en ting eller to, som lige skal falde på plads, øh, men det skal der da love for, at jeg er ved at falde på plads nu. Ja, ellers så er der vel bare nogle brinterproblemer, og så kommer man i gang alligevel, og så håber man lidt på, at man beder om tilgivelse heller en tilladelse, ikke? Jo, så tager man den bare post-mortem, ja, ja. mortem, det er så dybt. Der er også en ting i det her mix, som kan accelerere det lidt, som er noget, øh, vi lidt har hørt om før, nemlig lobbyister. Nej. Og. <laughs> Nej. Og de er... <laughs> Fuck, de er effektive. Altså, det er jo, altså, nu har vi jo snakket om parasitter mange gange, og øh, sådan nogle snylter og det ene og det andet, ikke? og det er lidt som om, at lobbyisten er kapitalistens snylter. Ja, yeah, på en måde. Altså, det, hver gang, at der er nogen, der tjener penge et sted, så kommer der lige en lobbyist, der siger sådan, jeg kan hjælpe dig med at tjene flere penge. Præcis, og hver gang, der er nogen, der sådan, skal vi ikke stoppe med det her? Skal vi ikke stoppe mm. med at sælge så meget tobak, så folk får kraft? Skal vi ikke stoppe med at fælde skoven? Skal vi ikke stoppe med det her? Skal vi ikke stoppe med at lave så meget skinke? Så er det sådan, jeg tror lige, jeg hører lobbyisterne, hvad de siger. Jeg tror lige, jeg, tror lige, jeg render ind og snakker med nogen. Visker dem i ørerne. De er jo, trods alt, det er jo et, et sundt moralsk kompas, man har, når man bliver betalt for at have sin mening. <laughs> Ej, det gør du også på en eller anden måde. Nej. Men du, du, du lobbyer jo ikke for, hvad kan man sige, naturdestruktion? Eller? Jeg er sådan en øh, lidt sådan dyrelobbyist, kan man sige. Naturtilabaler? Ja, naturtilabaler. <laughs> jeg tager det på mig. Det kan være, at jeg skal lidt badge. Nå, hvordan står det til? Jamen, det står dårligt til, fordi okay. dem, der giver rødt eller grønt lys til det her, det er nogen, der hedder International Seabed Authority. Mm. De er lidt forbundet med FN, og de er sådan, det er ligesom dem, der siger, okay, fyr den af eller fyr den ikke af. Og de står fast på deres principper? Lige angående deres principper, så ved jeg ikke helt, hvad de er. Ellers det ved de heller ikke helt selv. Okay. Der er et gennemgående tema med dem, det er, at de mangler en ting. Og hvad er det nu, det hedder? Nå jo. Transparens. Ej. Det får de noget kritik for. Nå, pis. Nu er det sådan, at øhm, deep sea mining er ikke gået amok endnu. Mm. Men hvis vi lige kigger på det, tjekker prognosen, så ser det ud til, at det begynder at stikke af i starten af 2023. Der er nemlig den her ø-nation, som hedder Nauru, som ligger over til højre for Papua Ny Guinea, sindssygt sted, som ikke har noget med de andre Guinea at gøre. Akvatorial Guinea, Guinea-Bissau osv. Men tysk Guinea. Tysk Guinea, ja, og og naturligvis Papua Ny Guinea, som ligger på Ny Guinea. Daddy Ny Guinea, som ja. jeg kalder det. <laughs> Daddy Ny Guinea. <laughs> det er sådan, at den her Nauru, den her ø-nation, som ligger ude i stillehed lidt for sig selv, de har sendt et meget, meget officielt brev til International Seabed Authority, som Nå. er dem, der kan give lov, hvor de spørger om lov til at øh, lave deep sea mining. Ja. Øh, jeg læste noget af det her brev, mm. og det er ret kedeligt. Det er det dem, hvor det starter med Your Excellence. Det er sådan noget, hvor man tænker, guys, I sidder bare nogle... Deres excellence. Deres excellence. I sidder bare nogle gamle mænd på nogle kontorer og snakker om sådan noget. Hvad, skal vi til at fløje havbunden? Ja, ja. Ja, skal, lad, os lave, lad os lave nogle fucking penge. Kan man overhovedet bruge Roundup dernede? Ja. Lad os finde ud af det. Ja, bare sprøjt det der. Og så i stedet for at være sådan noget, hey, så er det cool, hvis vi går i gang. Så er det mere sådan noget, jeg excellence. Det er også bare sådan noget, man kommer kryvende lidt til den lokale konge, ikke? Altså... Jo. Fy for helvede. Deres ekscellente, må jeg foreslå, at... Ej, Deres ekscellente, der lægger kartoffelnoduler på min havbund. Fucking spark til en dørkarm eller et eller andet med dit skinben. Okay. Ja, okay. Det kan jeg overstrege. Altså, nu er der en masse møder, hvor en masse nationer, de mødes. Og til de her møder, altså angående det med deep sea mining. Og der mm. er mange nationer, som er sådan noget, wow, skal vi lige undersøge tingene først, øhm, før vi går amok? 
Men så er der også en masse af de her nationer, som presser på for at få lov til at lave minedrift, selvom man ikke har undersøgt endnu, hvilke konsekvenser det får for hadet. Og der er også en anden ting, som er sådan lidt, før man går i gang med det her deep sea mining, at der er ikke nogen finansiel plan for at kompensere for miljøskade overhovedet. Nej. Så hvis der kommer den mindste smule miljøskade, og man er sådan, hvad, kan vi lige få 15 kroner til at købe en grab, så er det sådan noget, nej, nej. det vidste vi ikke, at der vil komme til at være miljøskade, nu nu vi kommer i gang med det her. Det er, at, det er også svært at gøre op, hvad for noget miljøskade, der kommer, uden at man har gjort skaden endnu. Det er en valid point, det er det værd. Altså, det er sgu nemmere at se. Det er nemmere at være lidt bagklog, ikke? Og, og køre en Captain Hindsight på det. Ja, ja. Det er jo også... Og det... når du så først har sat en industri i gang, så kan du ikke rigtig stoppe den igen, fordi så er der jo arbejdspladser og sådan noget, ikke? Så det er den nemmeste måde at gøre det på. Det, der, det kan jeg faktisk godt lide. Nu er du mere praktisk end teoretisk anlagt. Ja. Det er sådan en forhandling. Det er sådan, Lige vi præcis. får rykket på nogle ting. Altså, vil du, gerne, vil du gerne have flere penge? Så er det jo sådan, man gør. Altså, 100 procent. Ja. Og en federe computer og nogle federe batterier. Og dude analyser, dem kan vi jo lave fra nu af. Ja, yeah. helvede altså. For helvede, mand. Det er sådan noget, man laver på rugging. Altså. Oh, utroligt. Nu er det sådan, at over ved Nauru der, der vil man gerne lave dybhavsminedrift. Men der er også et område mellem Hawaii og Mexico, hvor at der er en lille plet på en halv million kvadratkilometer, og der ligger rigtig mange moduler, eller noduler, og det vil man gerne have op. Men nu har man så lavet et estimat, og det viser sig, at hvis du tager et område på en halv million kvadratkilometer og laver dybhavsminedrift, så kommer det til at skade et område, der er tre gange så stort. Det vil sige halvanden million kvadratkilometer, hvis man begynder at høste noduler her. Og det er så på grund af alt det her lort, der bliver vivlet op. Mm. Og så på grund af den støj, man laver. Man skal ikke undervurdere, at støj i hadet, det er altså noget, der påvirker livet dernede sindssygt meget. Og når du laver dybhavsminedrift, basically så tager du sådan en undervands majtærsker, bare høvler ned på havbunden, og så flinser helt lort og larmer af helvedes det. Støver og sviner og larmer, og det er sådan... Det kan sikkert også være fedt for nogen. Der er jo nogen, der godt kan lide et lidt... En lille rave. Ja, yeah, der er nogen, der synes, det er fedt og sådan noget. Ja, yeah. at der er lidt fart på det mm. larme omkring, men det her, det er måske lige sådan en lille smule overgat. Men det må da også rejse længere lyden, altså. Det gør det også. Og f- den molekylære tæthed er jo meget større i, i vandet, end der er i luft. 100% korrekt, tog. Ja. Og man kan måle på dyrene, hvordan de bliver påvirket af det. Ja, var det ikke noget med, vi havde kigget på? Eller du havde en historie med om et eller andet... Jo, det var sådan noget, de der seismiske kanoner der, man ja. runder, man tør olie. Ja. Altså, fiskeyngel, de kan overhovedet ikke have det. Valer og de, de strander, de kan blive helt fuldstændig slået ud. Mm. Selv plan, altså, alger kan blive påvirket af det. Det er ikke så godt at larme så meget her. Som sagt, så, øh, gør man, så forsvarer man det her dybhavsminedrifts cirkus, man skal i gang med. med at, så får man nogle materialer op, så vi kan lave renewable energy sources, men det, øh, konsekvenserne af det er, man kender dem endnu ikke, men det ser ud som om, at de bliver rigtig, rigtig fucking store. Et dårligt tegn der er også, at de her minedriftsvirksomheder, inden det overhovedet er gået i gang, så har de allerede sindssygt effektive lobbyister ud over det hele. Ja, og det, det er som regel et rigtig godt tegn. Det er lidt, det, det er lidt sådan en rød lang. Jeg giver det fem år, så går de også væk fra at kalde det mining, eller et eller andet, så kalder de det deep sea harvesting, eller et eller andet, fordi at minedrift det bliver forbundet med noget dårligt. Hvilket der er relativt god grund til efterhånden, ikke? Så kommer de til at kalde det sådan noget uh, Deep Sea Blessing. Deep Sea Blessing. Og så hedder de alle sammen sådan noget Green Renewables, ja. Green Sea, mm. Ocean. Ja, Deep Blue Green. Green, green Potato Nodules. <laughs> ja, ja, det er lækkert. Anyways, altså man kan godt tænke sådan, kommer det til at ske det her? Får de ført det igennem? Får de lov til at lære? Og ja, det kommer til at ske. Jeg skulle lige til at se, det er ikke en fyrte fedtig. Nej, det er, det er ligesom lige hold, men se det, fucking ske. Ja. Det er stor industri, og så er det store penge, ja. og så er det over for miljøhensyn. Altså lol. Ja. Så det kommer til at ske, og bare ved, dybhavsminedrift, vi kommer til, det kommer til at ligge i munden på os. Det er det bøvl. Ja, og du har hørt det her først. Nå, vi skal til noget andet. Vi skal snakke om øh, regnorm. Earthworms. Earthworms. Og nu, når jeg siger regnorm, så tænker du nok, ah, ja, de der små øh, svin, der ødelægger til økosystemet i den nordlige del af Nordamerika. Det er jo alle folks forhold til regnormen. Ja, der er de fandme ret, mand. Nå. Det er sådan... Destruktiv lille satan. Ja, men regnorm, de har altså lavet noget ravage her på det sidste. Nå, for helvede. Det er sådan, nu kommer der lige lidt historie her. For... Øh, fucking mange år siden. Der var der istid. 
Så var der is på den nordlige halvkugle, som spredte sig ned. Sådan en tyk kappe af is. Den gik også hen over Danmark. Det er derfor, vi har sådan lidt, en lille smule kopieret terræn. Ja, Heatherhill. Heatherhills, det er stavglede en ordentlig iskappe hen, som bare skubbet til alt muligt. Lort. In the rough low. Også, ja. også en crazy p-games, altså ja, ja. på Happy Seas Ring. Der er mange af stederne, hvor det har været istiden har gået amok. Den kom også over, der kom den her iskappe, som var sådan over en kilometer tyk. Så du og spiller. Ja, lidt. Jeg kom lige til at drikke, bare med maven. Men om godt nok, det skal egentlig da ikke ud ja. for det Nå, den her iskarpe, den gik ned over Nordamerika, og så lå den der i mange, mange tusind år, og den var bare tung og kold, og inden under sådan en iskarpe der, der er altså ikke så mange regnorm, der synes, det er fedt at lægge, med flere millioner tons tryk og frostgrader og alt der. Så vi skød dem? Vi skød ikke lort. <laughs> Men så efter, <laughs> det er altid løsning. Ja, ja. Hvad gør vi med de her regnorm? Ja. Øh, der er ikke nogen. Ja. Fedt lagt, spørger vi ikke skyde. Ja, skyde. Altså... Efter iskampen trak sig tilbage, så har der været en kæmpe stor del af Nordamerika, hvor regnormene ikke så er vandret tilbage, fordi regnormene de bevæger sig sygt langsomt. Og så har livet jo tilpasset sig uden regnorm. Det vil sige, at bladlaget i skoven er blevet tykkere, fordi regnormene ikke har et alle bladene, osv. osv. Og det er der en masse dyr, der har tilpasset sig til. Salamander for eksempel, og en masse insekter, krible krable, fugle, der laver redde i skovbunden, osv. Men så har vi så kommet fra Europa og har introduceret regnorm til de her økosystemer, hvor de ellers var forsvundet. Og så begynder de at spise bladelaget og alting og rumstere rundt i økosystemerne, og så laver de fandme bladet, de regnorm der. Vi har introduceret dem med vilje og uden der med vilje regnorm, ikke der har gemt sig på vores gummistøvler mm. og vores mountainbikes hjul og alt muligt. Og nu kan man så se... Uh... Lægger de æg, eller hvad ser du? Ja. Ormeæg? Regner om, de har en helt fucked måde at pare sig på. Nå? Skal jeg lige se, om jeg kan... Skal lige break det down? <coughs> Tror jeg, jeg kan huske det. De tager den ene af dem, laver sådan noget... Kan du huske det der med regner om, de har nærmest sådan en ring rundt om sig på kroppen? Sådan ja, lidt, ja, ja, det ser ud som om, de har plaster på. Præcis. Ja. Det der plaster der, det kan de øh, vride sig ud af. Så kommer der udenom, så laver de sådan en slimkokon, hvor de ligesom vrider sig ud af det der plaster der. Og så... Øh, Inden i det, der lægger de æg, og så en anden regnorm vil komme over, og så når de ligesom vrider sig ud af det her, så spærm ud over den her kokon med æg indeni, og så ud af det, der kommer der ligesom... Ja, så... More earthworms. More earthworms. Synes du, det er lidt ulækkert? Ja, lidt. Det er jo bare naturen. Ja. Yeah. It's just a way of nature, baby. Ja. Det er bare fordi, de er også sådan lidt uh, slimet. Ja, det er de. Ja. Man øh, har målt på, hvad det har gjort ved insekterne også, at man har introduceret regnorm her, og da man har skulle måle, der har det været ren ghostbusters, mand. Der er nogen, der har ret rundt. Hvis nogle af de der støvsuger, man har på ry- i rygsæk. Og så har de bare suget alt krible krabler op på nogle små områder. Ja, selvfølgelig. Og så har man hældt vand blandet med sinnepspulver ud over jorden. Så regnormene, de ligger dernede og sådan der. Au, for fuck, det svir. Og så kommer de op. Så kan du tælle regnormene, og du kan tælle, hvor mange insekter og alt ting, du har suget op. Hvilken sinne bruger man til det? Åh, oh, jeg tror, det er en dion. Er det en dion? Mm-hmm. Er det en dion? En dion. Nej, det er så dumt. Det er, altså, det er, nogle gange det er sådan lidt videnskab, sofistikeret, vi laver avanceret mm. viden, men nogle af de der forslag på overveje det. Ja. Sådan, øh, vi skal bare ud støvsuge et op, og så skal vi have sendepsvand ud på jorden og tælle regnorm. Men fuck it, det virker jo. Ja, ja. Hvem havde også troet, at regnormen skulle quote Conor McGregor og sige, we're not here to take part, we're here to take over. <laughs> så kommer de bare og udrydder det hele for dem, der allerede er til stede. Det skal være, mand. Hvad, altså, så, så må man jo tabe noget biodiversitet i hvert fald. Altså. Det tror jeg faktisk, man gør. Ja. Jeg tror, der er nogle af de... Tilfører en art, men mister rigtig mange. Det er invasive arter, det er generelt bare et problem. Det er ja. en af de fem hovedårsager til biodiversitetskrisen. Det er invasive arter. Nå, men, om det okay. kommer lidt bag på mig til gengæld med regnorm, men jeg tænker på dem som noget af det mest uskyldige i verden. Altså. Ja, de ligger bare muljorden rundt. Altså. De ligger bare regnormerne. Ja. Og det her, de har gjort i Nordamerika, dude, de mener det altså ikke ondt. Built a wall. Built the wall. Ja, ja, bare under jorden. Så de ikke kan komme videre. Præcis. Stay here. Vi skal videre. Ja, tak. Og vi skal snakke om parasitter. Parasites. Hvad tænker du, når jeg siger parasit, hvad tænker du så? De har en Oscar-vindende selvbiografi. Er det den der sydkanske film? Ja, ja, ja. Parasite. Fuck, den er seriøst. Puh, efter at have set den, jeg, må, jeg sad med en, en følelse i maven og sådan, 
moralsk dilemma, sådan, hvad i alverden skulle man have gjort? Hvad ville man have gjort? Altså, det ved jeg ikke, for jeg har ikke set den. Har du ikke set den? Nej. Det er jo, du bliver nødt til at se den. Det er en sindssyg film. Jeg ser ikke film, hvor jeg skal bruge undertekster. Jeg har sådan en rigtig amerikanerindstilling til det. Så jeg ser Tom og Jerry, og så ser jeg kun danske film. <laughs> du, er en, øh, du er en principfast mand, du er. Okay, jeg kan godt lige synge mig op til at se Batman. <laughs> og have løg med robotter. Men det skal du sgu da ikke have undertekster på. Nej, det er rigtigt. Ej. Oh. Nå, hvad sker der så? Jeg er så glad for, at det er blevet Robert Pattinson, der spiller Batman, i stedet for Ben Affleck. Ben Affleck er den værste skuespiller i hele verden. Nej, det synes jeg ikke. Han er. Øh, han er så dårlig. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor det er, at du har så meget imod Ben Affleck. Prøv at se nogle af de film, der han har lavet. Så se, hvordan han spiller. Han er en dårlig. Ja. Han er en dårlig hombre. Nå, altså parasitter. Mm. Det er de færreste, der sådan kommer ind i en dyrehandel og siger, øh, hej, øh, kan jeg få nogle parasitter som øh, kæledyr? I would like some parasites. Some parasites, please. Det er ikke så tit, man giver... Når børn skal have bamser og sådan noget, det er ikke så tit, man giver dem parasitter. Det er ikke så tit, du kommer over og sådan noget. Ej, Per, så har jeg købt en bændelorm til dig. Så du har bare rendt rundt med den i maven de næste 20 år. Ja, værsgo, mand. Oh. Så er du aldrig alene. Altså, parasit, der er en dårlig klang. Men på trods af det, så er parasitter super vigtige. Så vidt jeg ved, findes de i alle økosystemer. Og de binder økosystemerne sammen på en måde, fordi de udfylder så mange forskellige roller. Nogle parasitter, de snylter på andre organismer. Nogle parasitter, de bliver spist af andre. Nogle parasitter er der parasitter, der parasiterer på. Og på den måde, så kan man sige, at de er vigtige at have i økosystemer. Også nogle af dem, de påvirker andre dyrs adfærd. Toxoplasmose for eksempel, der får hyænebabyer eller hyæneunger til at blive mindre bange for løver. Så løverne spiser dem, og toxoplasmosen kan komme ned i maven på løverne osv. Men nu har man undersøgt en masse fisk. Op fra Nordamerika Stillehavsøst. Kyst. Fra et sted, der hedder Podjet Sound. Ja, Podjet, fuck, pjort. <laughs> Pukkert Sound. <laughs> fuck Sound. Fuck Sound. Man undersøgte en ordentlig røvfuld tunger, der lå i sprit. Og det lyder jo lidt som om, at du har rendt rundt og snadet med folk på LA Bar. <laughs> Nej, det er ikke det. Tunger, det er et fisk. Det er også det, man kalder en soul på engelsk. Solé. Solé. Man har samlet tunger op ved øh, Nordamerikas øh, stillehavskyst her, over en periode på 100 år. Så har du nogen, der har ligget sprit i 100 år, og nogen, der har ligget sprit i et kortere antal år. Og så kan du sammenligne, hvor mange parasitter er der på de her fisk, der ligger i sprit. Og så kan man se hen over tid, at der er kommet færre parasitter. Eller der er bare kommet færre parasitter. Parasitterne er simpelthen begyndt at forsvinde fra tungerne, og det er jo nok en indikator på, at der er en tilbagegang i parasitter også andre steder, og ikke kun netop i Pockersound på Sols. Det kan skyldes mange ting. Først og fremmest så er Pockersound blevet, over de sidste 100 år er den blevet 1 grad varmere. Nå. Ja, og det kan jo godt... Det kan være svært at omstille sig til skiftende temperaturer. Specielt hvis du kommer ned lidt dybere ned i havet, hvor temperaturen er meget konstante, så kan en grad fra eller til. Det kan altså godt være sådan lige en mavepuster for nogle organismer. Det kan, vi jo, det kan vi jo desværre ikke gøre noget ved. Nej, det kan vi. Nej. Vi har, vi gør alt, hvad vi kan. Ja. Hvis jeg siger CCS, hvis jeg siger Power to X, hvis jeg siger pyrolyse, hvis jeg siger gullerødder i frikadeller, hvis jeg siger hockeystav, hvis jeg siger 2030, altså... Du er nødt til at se mor. Jeg tror, at det, vi sidder og ramser op her, det er løsninger. <laughs> det tror jeg nok, det er. Det, nej, ikke engang. Det er løsningen. <laughs> det er alle sammen løsningen. Og at gøre andre ting, det vil også være overkill. Ja, ja. Og man skal ikke... Altså, man skal ikke gøre for meget på en gang, vel? Hvorfor få øh, 12, når, du, når det er fint med et tital? Ja, ja. Og hvorfor stoppe klimakrisen, når man kan lade være? Altså, der er mange ting. <laughs> Så... Man har også trålet helt sygt meget op i Pocket Sound. Man har modificeret havbunden helt i smadret. Og som sagt, så rammer det nogle øh, organismer i de her økosystemer, og når nogle organismer bliver ramt, så rammer det nogle andre, og så er det sådan en kaskade effekter. Ligesom hvis du øh, springer noget, og det er det ikke en opfordring, og det, her, det må du aldrig gøre, og det er det bare et eksempel. Do not take it home. Do not take this home, please. Ligesom hvis du springer Storvældsbroen midt over. Ja så vil du se en kaskade af problemer og bilkører i Danmark. Og det er det samme, der sker, når du smadrer et økosystem, så medfører det en kaskade af effekter. Oh. Og det påvirker så organismerne i økosystemet, og kaskadeeffekterne rammer også parasitterne. Hvor nemt er det lige at lobby for flere snylter og flere parasitter? 
Let's protect the parasites. Jeg tror, det er den begrænsende faktor, når man snakker lobbyisme, det er øh, penge. Nå, ja. Hvis vi havde øh, alle penge i verden, så ville der ikke gå 10 minutter, og så ville folk elske parasitter. Nå. Vi skal også huske at give dem noget loving. Altså, vi tænker jo på, at en verden uden parasitter kunne være nice. Så skulle der ikke være noget, der parasiterede på os og andre. Men sådan en verden, den vil faktisk nok ikke fungere. Fordi der er så mange parasitter, og de er så vigtige. Og de overfører sygdomme, og de gør de her ting, som vi også skal, skal gøres. Altså, ellers så er der ikke nok, der dør, og bla bla bla. Man har forsket i det, og i 2017 fandt man ud af, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så har vi mistet 10% af alle arter af parasitter om 50 år. Og ja. det er altså hurtig hovedregning. Så er det 0,5% af alle parasitarter, der så forsvinder øh, om året nu her. Ikke? Og hvad skulle vi gøre uden misteltingen? Jamen, hvem, hvad, hvornår skulle man nogensinde have en undskyldning for snæve? Ja. Skulle det være under en? Vi kan rundt og være lidt klam til en, øh, til en julefrokost. Den kan lige gå sådan lidt radikale venstre i den. Ja. Ude at slikke lidt. Ude at lave Frank Jensen. Ja. Hvad så? Hvad var så lidt mistletegn? Ja, har du lyst til at sige noget til borgmesteren? Nej, det er for meget. Skal vi snakke til mig, inden jeg bliver fyret? <laughs> Nå. Vi, okay, lige for at runde den her parasitting af. Ja. Hvis en art uddør, så uddør de parasitter, der er afhængige af den jo også. Og hvis de parasitter uddør, så uddør de parasitter, der parasiterer på parasitten, og så har vi en dominoeffekt af død og ødelæggelse. Det er bare, ja. And that's not nice. Det er ikke, nej, det er ikke så nice. Er du klar til, at vi skal til Storbritannien en tur? Ja. Hvis vi lige, <laughs> skal, hvis vi lige, vi skal lige det rigtige mindset, luk lige øjnene. Okay, ja. Bangers and Mash, Ooh. Queen Elizabeth, yes. Prince Charles, Some Tea, Some Dull Grey, Dull Grey, En lille slice of lemon, A biscuit, <laughs> A biscuit, please. Er du der? Ja, ja. Kør i venstre side af vejen. Ja, ja. Røde dobbeltdækkerbusser. Det kunne du lige bande på. London, baby. Ja, ja. Piccadilly Circus. Mm. Sådan der, så er vi der. Åben øjne. Ja. Storbritannien, de har netop øh, lavet noget, der hedder Brexit. Det er, hvor de i Storbritannien, de forlader EU. Øh, Udpræget succes så so far, ikke? Er du sindssygt kæmpe? Ja. Og Nigel Farage, altså der finder du ikke en mand, der er mere fornuftig. Klasse godt. Det finder han bare gør det, og så skrider. <laughs> ja, det er faktisk præcis det, han har gjort. Gad han 0% at være med til. Det er ligesom, han har ikke engang pisset i sine egne bukser. Han har pisset på alle andres bukser, ja. for at være sådan, så får I lige varme, og så har han bare skrevet. Hej hej. Øhm, Storbritannien forlader sig jo for at passe på sig selv, ikke? Så har de alle deres ressourcer for sig selv, og de behøver ikke skulle deles, og de står stærkere alene. Og de har tænkt, det her super godt igennem, og de ved helt sikkert godt, hvad de laver. Og øh, deres fiskere får så lov til at fiske mange flere fisk, mange flere, flere forskellige steder. Øh, nej. Nå nej. 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 De blev sgu... Øh, sorry, Earl Grey. De blev fandme... Øh, snydt. Ups. Det er sådan, at øh, 92... No more fish and chips for you, buddy. <laughs> yes, jeg er det må være sådan nederen. 92% af alle fiskere i Storbritannien stemte for Brexit. De var sikre på, okay, så var der nogle regler. De ville lave en fishing zone, hvor det kun var Storbritanniens fiskere, der måtte fiske indtil sådan noget 22 km væk fra kysten i hele Storbritannien. Ja, men det kunne man ikke lige. Øh, nej, den blev sgu, så desværre den gik igennem. Ja, okay, no. Og de ville hæve fiskekvoterne og være sådan, så, kommer de, så skal vi ikke dele med de andre lande i. Ja. Altså Nordsøen, der er jo en masse forskellige nationer, som fisker der. Ikke? Danmark har faktisk en af de største andele. Men frem for, at øh, fiskekvoterne de så bliver øh, rykket i vejret, så er de blevet holdt på et mere eller mindre konstant øh, niveau. Og det skyldes, at øh, EU indgik en stor handelsaftale med Storbritannien efter Brexit, og et krav i denne handelsaftale var, at fiskekvoterne, dem fucking rører I ikke. Næh, simpelthen det. Du satan. De er blevet snydt så hårdt, og de må først åbne for genforhandlinger, altså ikke noget fast, men for forhandlinger. Mm. I ty- Prøvløsladelse. Præcis, ja. i 2026. Nå. Så, øhm, Pis. Fiskerne er blevet snydt, og deres stemme på Brexit, den har rimelig meget været lige ud af vinduet, og nu er de de er rigtig, rigtig sure. Men jeg vil gerne have lov til at sige en ting om øhm, premierministeren derovre, mm. Boris Johnson. BJ. Han, er, han kan godt nogle gange virke som om, at han ikke er til at stole på. Mm. 
der vil jeg gerne sige, kan du lige pakke den skepticisme og den mistillid dernede i den, i den helt syge lomme. Den mand, han, der, han, det er ikke, han har ikke gjort noget forkert. Og det der med, at han lader til at smadre moralsk kompas, og han har holdt sygt mange fester under lockdown, og at han så lyver om det, og han bliver ved med at kalde det humbug, og nogen kalder ham en løgner, og at han mm. har brudt alle reglerne, og at han har en masse venner, som er super rige, som han gør en masse ting for, og at han skider på folk. Sådan. Det er, stop nu. Og det der med, at han har drukket så meget vin med alle inde på Downing Street og holdt fødselsdagsfest, mens hele landet var i lockdown, og at der var forsamlingsforbud, og man kunne måtte ses med en person, der vil jeg gerne sige, må man ikke få lov til at få en fyraftensøl på arbejdet? Må man nu ikke hygge sig? Må man nu ikke hygge sig? Giv den mand noget slæk. Svært også at drive landet helt alene, ikke? Og det der med at tage et land og rive det ud af EU, så at de står meget sværere, og det der med at føre det igennem på nogle helt løgnagtige og sindssyge præmisser, som man ikke kan opfylde, er det nu ikke menneskeligt at fejle? <laughs> han ligner en mand, der ofte går ind i lygtepæl. <laughs> ja, det gør han faktisk. Han har også bare... Jeg ved ikke, hvad det er <laughs> Jeg kan heller ikke gennemskue det hårdt. Nej, nej, det er simpelthen... Det er så latterligt. Han, altså, og beklager orangotang-fans derude, men han ligner jo en stor, altså bleg orangotang. <laughs> ja, han er også bare ualmindeligt blot. Ja, det må han, man virkelig give ham. Han er dygtig til at snakke. Han er en... Øh, Dygtig kommunikator, ikke? Ja, men han er, er også tidligere journalist, jo. Er han det? Så vidt jeg husker, ja. Oh, nok... Alexander Boris de Feffel. <laughs> Hedder han de Feffel? De Feffel. De Feffel. De Feffel. De Feffel. Hvordan stavte det? Æm, altså, det er ingen som i det. Æm, mellemrum. Og så P-F-E-F-F-E-L. Feffel. De Feffel. De Feffel. Hedder han Alexander? Ja. Til fornavn. Alexander Boris de Feffel Johnson is an American politician serving as Prime Minister of the United Kingdom and the leader of Conservative Party since 2019. American? Er han ikke brisk? Det er ikke United Kingdom? Godt være. Godt være, jeg bare hørt forkert. Ja. Nå, men nu hvor vi er i England, så lad os lige blive der lidt. Jeg har en hurtig lille nyhed fra England. Ja. Det er ikke noget med de der grevelinge, som de påstår, de har derovre, vel? Nej. Nå, okay. Godt nok. Hvordan kan... De der miljøaktivister går så meget mok over, at de skyder så mange dyr, som ikke findes. Ja, det er ligegyldigt. Det er ligesom, hvis vi skulle begynde at protestere mod dragejagt. Altså, kom ja. on. Eller sige, at folk ikke må spise luftfrikadeller. Ja, præcis. Eller lad være med at høste indgjørninghorn. Ja. Stop. Nå, vi bliver i England, hvor der er, en, det er, en, der er en nyhed, men det er en nyhed om en meget gammel ting. Der er nemlig en grønlandshej, som er skyllet op på en strand i England. Det er dem, der kan blive gamle, ikke? De kan blive så gamle. De, altså rygterne siger sådan noget op mod 400 år, men så vidt jeg ved, så har man ikke fundet nogen af dem, hvor man kunne verificere, at den var ældre end 272 år. Men det er også rimelig gammelt, altså. Den her, der skyllet op i England, den er så de der 100 år der. Og det er faktisk ikke en særlig gammel grønlandshej. På en måde kan man næsten sige, at det faktisk er en teenage grønlandshej. Nå. Den er heller ikke fuldvoksen endnu. Den er bare sådan noget... 3 meter og vejet, kan ikke huske noget, lidt over 200 kilo. Og sølle 3 meter. Ja, ja, bare en lille en. En lille purk. Ja. Og de kan blive meget, meget ældre, og de kan blive meget, meget større, og det er bare definitionen på live slow, die old. Ja. Prøv lige at overveje det. De først, man kan kalde dem voksne, når de er 150. Hold da. Og de vokser og vokser. Altså, vi når at mm. blive... Det er ligesom gar- baby Yoda. Ja, det er ikke løgn. Eller, <laughs> det er det jo. Ja. Det er bare, det går ikke så stærkt. De kan nå, altså før vi overhovedet når, vi når at leve et helt liv. Vi kan nå at leve to generationer, før de overhovedet når at blive voksne. Med lidt hurtig hovedregning, der kan vi nå at leve to generationer. Det er jo skørt. Mm. Hvad er der med den? Hvad, har man fundet ud af, hvorfor den er døde? Ja, det har man. Har han spist nogle doskolaer? Nej, den har fået meningitis. Nå? Den har fået hjertet. Kan de få det? Det, det, det? det kan de åbenbart. Det er det første tilfælde nogensinde af hjernebetændelse hos en øh, grønlandsejn. Og det er kun anden gang i hele verdenshistorien, så vidt man ved, at en grønlandshej er strandet i England. Så det er altså nyt og nyt med et meget, meget gammelt dyr. Men øh, den, når den skylder op sådan en her, så får man den ind, så tager du den ind et eller andet sted på et universitet eller noget, hvor du så obducerer den. Og da de så skulle obducere den her, så kunne de se, at øh, da de skar op ind til hjernen, så begyndte det at vælte ud med sådan noget klam, uklar lidt sådan, øh, ja, uklar mælket væske. Lidt ligesom, hvis man forestiller sig, at man har slemme tømmermænd, så er sådan, som man forestiller sig, at væsken ser ud inde i hjernen. Det er den væske, som den her grønlandshej, den så havde no. inde i hjernen. Og det døde den altså af. Er det trykket så? Jeg tror, det er øh, simpelthen bare bakterierne op i hjernen, der kommer op og laver for meget ravage. No. 
Og så, øh, så hvis du er en grønlandsej, så dør du simpelthen. Og skylder op på stranden i England. Der er godt nok langt fra... Øh, man skal alligevel svømme langt med hovedpine. Fra må, Grønland til England. Ja, det må man godt nok sige. Ja. Og så strande op der for at blive skåret i stykker. Ja. Og så kommer du ud i... Altså no bueno. Kommer du ud af viserne, når ja. man er død af meningitis. Ikke det mest eksotiske. Altså. Er der mange dyr, der kan få meningitis? Ja, principielt. Det er jo, hvis du har en hjerne, kan du. Så de fleste dyr faktisk. Nå. Jeg troede kun, det var noget, vi kunne få. Jeg tror mest bare, vi opdager det hos os, fordi sådan, vi... Øh, <laughs> vi går op i det, når ja, det er os. Og vi sådan, når vi har meningitis, så kan vi gå pænt meget til lægen. Ja. Så det var lige Grønlandsejs øh, nyheden fra England, og nu skal vi til de hurtige nyheder. Is you ready? Ja, yeah, I'm so ready. Hvis vi kigger på den øh, brasilianske del af Amazonas, så er der, har der været et lille dyk i, hvor meget der blev fældet i øh, Amazonas i marts, i forhold til marts 2021. Så det ser ud som om, altså hvis, man, hvis vi kun sammenligner marts, så er der, så marts i år er bedre, end den var sidste år. Hvis vi derimod kigger på første kvartal af i år, så er det så værre end sidste år. Og Amazonas bliver også fældet så hurtigt, at vi skal helt tilbage til 2012, for at det blev fældet lige så hurtigt. Men stadig, øh, marts har været god, og det er jo en god nyhed. Hvis du kigger meget specifikt på et tidspunkt, så er det positivt, men ellers hvis du kigger på det store billede, så er det ikke særlig positivt. Så velkommen til Dyrs Tips podcast, hvor er vi cherrypicker fra nu af. <laughs> Vi skal til Namibia, hvor, som vi har dækket lidt, så er de begyndt at eksportere deres vilde elefanter, øh, hvilket de ikke må. Og nu er, har de så sendt nogle af de her øh, elefanter til de forenede arabiske emirater, øh, og de her elefanter viser sig så ikke at komme fra en stor sund bestand, men fra en skrøbelig ørkenbestand, hvor at det meget destabiliserer bestanden og faktisk kan sætte den ud et sted, hvor den ikke står så sikkert, når man begynder at fjerne de videre fra den. Yeah. Så Namibia får rigtig meget skilt ud fra grønne organisationer. For Hvordan kunne man have vidst det? Jamen altså, det er jo det med regler. Hvem kan alle reglerne? Ja, ja. Jo. Skal du så have hyre nogen i regeringen, som sidder der og er sådan noget, jeg er en regelmand eller kvinde? Eller det, kan være, det kan være, der er hyringstop. Det kan der sagtens være. Ja. Det kan være, det er derfor, de sælger elefanter, så de får råd til at hyre lige nogen. Så er det jo lige præcis. Få nogle eksperter ind. Det kan der godt være, nogle elefanteksperter. Mm. Øh, og nu vi er ved store dyr, så skal er vi ved at få bisoner tilbage til England. Man vil reintroducere bison til England. til England i forbindelse med Rewilding-projekt. Og det er nice. De kommer ud og kommer til at lave en masse, ja, hvad siger man, velkomne modifikationer i landskabet. Og så får du et stort dyr ind, som ikke har været der i lang tid. Og det er jo sådan en tendens, vi ser. Altså bison, den europæiske bison, vi fik den udryddet fra hele Europa, undtagen Polen. Skød den? Ja, vi skød i Lorten. Ja, fedt. Ja, vi skød alle sammen, og vi skød samtidig med, at vi skød Fuck i nordamerikanske. <laughs> det var det bison. Det er så nemt nogle gange, hvor det er. Hvorfor er det sådan med de dyr? Det er straight up bare, fordi vi har skudt alle sammen. Ja, vi skød. Eller fisket ja. alle sammen. Hvorfor skød den? Det smagte lidt lækkert. Ja. ja, fordi vi kunne. Ja, fordi der var så mange. Ja, der var så mange. Det stod også lidt i vejen. Ja, vi kunne, skyde. Vi, vi kunne ikke skyde alle sammen. Nej. Der var så mange. Hvem kunne have vidst det? <laughs> nu kommer de tilbage til England. Det bliver rigtig nice. Og så øh, i Kambodja, der begynder man også nu at reintroducere øh, med kongmaler og kæmpekarper og stribet kattefisk. Og det er, det er nogle af de største ferskvandsfisk, der findes. Og dem sætter man ud i en sø, som er den største sø i Sydøstasien, som hedder Tonlesap. Uh, god gamle. Tonlesap. Tonlesap. Det er, hvis jeg skulle være en karakter i en anime-serie, så ville det være mit navn. Tonlesap. Tonlesap. Så det begynder man, nu har man aflet en masse af dem her i fangenskab, og man begynder at sætte dem ud for at undgå, at de skal uddø. Og det er rigtig nice, og vi må håbe, at de klarer sig, og at de ikke alle sammen bliver fisket op, inden at de uddør. Men lad os nu se. Vi krydser fingre. Og med de ord, der vil jeg give ordet videre til dig, Mathias Bondokim. El Quizmaster. Maestro del Quizzo. Don't you know, quiz me up. You've got to quiz me up. Don't you know, quiz me up. Kan vi vide, om vi egentlig kunne blive copyright striker for det? For at øh, lave... Gø- <laughs> for at sidde og synge lidt. Det er Så bare vent til, hvis vi gør Wonderwall. Åh, oh, oh, shit. Uden <laughs> um, det er dyr. Vi er alting i, hvad der hedder jeg person. Der kommer seks ledtråde. Mm-hmm. Er, er du klar? Jeg tror, jeg tror, at den her den er svær. Jeg er godt klar, at jeg sagde det sidste uge. Men altså, jeg... Puh, du skal oh, virkelig gøre dig med. Fucking kom med det, mand. I Tyskland, Tjekkiet og Ungarn er en invasiv art, der lever i vandløb og søer. Tyskland, England og Tjekkiet? Nej, Tyskland, Tjekkiet og Ungarn. 
i vandløb og søger invasiv art. Og det er kun i de tre lande? Ja, er det bare i Europa. Nej, det er det ikke. Er det... Øh... Nej, det er ikke signalkrabs. Er det zebramusling? Nej. Oh. That's not the zebramusling. Okay. Øh, jeg, jeg har et stort og tungt hoved, og en aflang, nærmest super ellipseformet krop. Super ellipse? Ja. Tungt hoved, super ellipseformet krop. Altså, tungt hoved, er det i forhold til... Stort og tungt. Er, er, er det i forhold til, hvordan den ligesom... Dens egen kropsstørrelse, eller er det sådan straight-up stort og tungt? Jeg ved faktisk ikke, hvilken type rationale Wikipedia jeg har lagt ned over den her sætning. Men <laughs> det er Wikipedia, der har sagt det. Super ellipseformet krop og stort og tungt hoved. Ja. Uh, fuck. Det må næsten være en... Elektrisk ord. Nej. Nej. Kom med noget mere. Uh, det påstås, at jeg kan veje op imod 180 kilo, men nok nærmere 130 jeg overskrider dog sjældent de 70-80 kilo. We are talking about a big animal, and we are talking about a heavy animal. Okay, det er ikke et krybdyr. Det er ikke en padde. Jeg tror sgu ikke, at det er et pattedyr. Nej. Det må være en fisk. Nej. Eller en fugl. Nej, ikke en fugl. Nej. Nej til alle sammen. Nej. Det var nej. Jeg tror, det må være... Jeg kan bede meget hårdt. Hårdt nok til at nappe en finger af, hvis du piller ved mit skjold. Altså, er det uh, alligatorskildpad? Ja. What? Har vi den i Europa? Du sagde alligator total snapper. Er den blevet introduceret til... Uh... Jamen, jeg ved ikke, om den er blevet introduceret. Jeg tror, den er invasiv. Jeg tror simpelthen bare, der er nogen, der har sat den ud. What det virker that? lidt sådan. Ja, ja. den hører til... Uh, det er jo Nordamerika. Ja. Hold kæft, ja... Yeah. Det er en fucking sindssyg skildpadde. Det er ja. en af de største ferskvandsskildpadder, der findes. Er kæmpe stor. De eneste, der bliver større i ferskvand, det er blødskjoldsskildpadderne. Okay. Prøv at søge på Cantors. C-A-N-T-U-R-S. Cantors blødskjoldsskildpadde. Blødskjoldsskildpadde. Eller softshell turtle. Så skal du se et dyr, der er så grimt, at du tror, det er løgn. Uh, uh, okay, det gik lidt stærkt. Blødskjoldsskildpadde. Softshell turtle. Uh, softshell turtle har nok været nemmere. Uh, det er sådan lidt spidst ansigt der. Ja, den er særlig. Hvor mange point fik jeg? Jeg fik to. Yes! Øhm, ja, hvad skal vi lige se her? Ja, de siger invasiv art. Nogle alligatorskildpadder er blevet, øh, hvad er det her? Øh, hvad er det her? Frikid i øh, Tyrkiet. Tyrkiet, nej, Tyskland og Ungarn. En barbaria. Det, det, der har faktisk været angreb på, øh, på folk. Ja, de er, øh, det er nogle store, aggressive nogen. Ja, og de jeg... ligger med den der dumme lille øh, orm i munden. Ja, en lille regnorm. Og hygger sig. Ja. Jeg skulle ikke bide sig sådan en der. Skal vi hoppe videre til... Øh... Spørgsmål fra lytterne. El Questio. Vi starter med et spørgsmål fra Sif, som skriver, Hej, jeg har et noget presserende spørgsmål relateret til en ugudelig hændelse, jeg i går var vidne til. Hold da op. Ja, og bare hold fast, for den her, det er en rigtig grimmert. Jeg så en and spise en frø. Altså hvad? Spiser ind og frøer. Frøen var alt for stor, og ender har jo ingen tænder, så den, så den, altså anden, blev bare ved med at forsøge at sluge frøen. Det så ret klamt ud. Har aldrig set noget lignende. Blev rystet i min grundvold. Men vent hele tiden, Sif. Jeg vil gerne starte med at sige, uh, Sif, tak fordi du deler den her traumatiske oplevelse. Den snaks, det skal man, bare, du, man skal bare speak op. Kom ud med det. Dele den her slags, der sker, hvor man bliver rystet i sin grundvold, som ikke skal sidde alene med det. Og til dit spørgsmål om... Om ender de spiser frøer, der kan jeg fortælle dig, at svaret det er ja, det gør de. Du har selv lige bevidnet det, og til dit spørgsmål, altså hvad, der vil jeg også sige det samme. Ender de spiser øh, frøer, og almindeligvis så vil en and ikke gå efter en frø, der er så kæmpestor, at den ikke kan sluge den. Men den her and, den har måske bare været sådan lidt dum, sulten, grådig. Købte en familiepizza og ikke indset, at det måske var for meget. <laughs> og de sidste to slices, den skulle ikke have spist dem, men den gjorde det alligevel. Og ja... Vi kan nogle gange chokeres, når naturen den er Men hvad sker metal. der egentlig, når man... Altså, hvorfor spiser man dyr, uden at kunne slå dem ihjel, før man sluger dem? Altså, venter man så bare på, at så er der noget syre, der tager sig af det, eller de dør, eller... Ja, de bliver bare kvalt tit. De fleste dyr spiser jo, øh, altså som er rovdyr, ikke? Mm. Spiser jo egentlig deres bytte levende. Det er jo det, vi tænker... Når Men de sluger det jo ikke helt, tænker jeg. Jo, det er jo det, det meste... De fleste rovdyr spiser jo for eksempel insekter, ja. og når fugle de tager en græshop eller et eller andet, så helt lortet ryger ned. Bliver kommer ned igennem krosen hos nogle fugle, hvor den oh. ligesom bliver kværnet og så ned i tarmen. Ikke? Samme med, 
slanger vil spise deres bytte helt, ikke? Ja. Mange øjler også. Øhm, og det der med sådan, for eksempel løver og ulver og alle sådan nogle, der fanger dyr, og så slår de ihjel, og så tager de bider. Det er i virkeligheden. Det er et fortal. Ja, på en måde jo. For de ja. fleste spiser jo bare sådan små ting, som de bare plukker op, og så får ind i kroppen, og så dør de bare lidt af sig selv, ikke? Altså, der er jo sådan en helt YouTube, øh, sådan noget, altså, du ved, the dark side of YouTube, mm. hvor det er bare dyr, der spiser andre dyr. Og der er frøerne, de er ret populære. Altså, fordi de spiser også bare andre frøer, der er næsten af samme størrelse som dem. Altså, de er for vilde, man. De der American Bullfrogs, eller hvad de hedder. Ja, de er sindssyge. Kæmpestore og grimme. Altså, ja. de er alt, hvad en tusse er. Ja. Gang to. <laughs> og det er en dobbelt tusse. Ja, men det er... Øj, jeg kan slet ikke være i det. Det er en dublatot. Og min tidligere roommate, han elskede det, altså, du ved, at sætte det på. Så nogle gange, så kommer jeg ud med tømmermænd, mm. og så kigger man lige hen, og så sidder han bare og kigger på mig og venter på, at jeg... Øh, øh. Ja. <laughs> Ej, øh, øh. Ej, det er næsten ondskabsfuldt. Ja. Nå, vi tager næste. Det er fra Veroniki og Nana, som skriver, Hej Bondo og AH. På vores ellers rolige tur i Frederiksberghave støtte min veninde og jeg på et lille, vildsvi- et lille pinsvin. Et oh, lille vildsvin. Åh, oh, oh, rigtig lavt på slukken. Et lille pinsvin, som var rullet sammen og død. Rip. Desværre. Ja. Mens vi stod og sørgede lidt, mødte vi to kvinder, som fortalte os, at pinsvinbestanden i Danmark er pladet af indavl, og derfor sygdom. Det er derfor, vi skriver til jer nu. Vi er ikke biologer, men vi vil rigtig gerne hjælpe, hvis vi kan. Kan man må hente nogle pinsvin hjem fra andre lande og introducere dem til de danske pinsvin for at variere genpuljen? Om ikke andet tænker vi, at det er en nyhed, I kunne dække jeres podcast, som vi er store fans af. P.S. Skriv, hvis I mangler et lift til Sverige efter nye svin. Med venlig hilsen, Nana og Veroniki. Og det er sandt, de danske pinsvin de er indavlet. Øhm, det skyldes at for det første, at de er isoleret ude på en masse forskellige øer, så der er ikke så meget... Øh, kommer så mange nye gener ind, og så skylder det, skyldes det også, at de ikke går så langt, fordi at på de her øer, der er vildt mange veje, øh, så pinsvinen er simpelthen begrænset i deres færden af, at de bliver kørt over. Så i Danmark, der kan vi se, genetisk set har vi meget bekendt fem eller seks genpuljer for pinsvin, hvor at på Bornholm er de så mest indavlet. Ikke? Man har undersøgt sådan noget i omegnen af 700 pinsvin, tror jeg, hvor man har kigget på gener og kan se, sådan det sejler. Og de danske pinsvin har utroligt dårlige tænder, hvilket der Måske også skyldes noget med generne. Øh, det der Nå, med... Lille ja, pinsvin. Ah, små stakler. Det der med at introducere pinsvin, for eksempel ruske op i den danske genpulje, og tage nogen fra, hvad ved jeg, Jylland og putte over på Sjælland og vice versa, det i princippet rent genetisk set, vil det måske være en god idé, men der er bare det med de sygdomme, de har, og de parasitter, de har, som vil være forskellige. Og hvis man tager pinsvin fra Sverige og får ind, så vil du også introducere noget nyt, og det kan slå dem lidt af benene. Ligesom da koloniseringen fandt sted i gamle dage, og vi sejlede fra Europa over til Amazonas og kom ind, og altså bare en lille Vores tur. land. Vores land, ja selvfølgelig. Ja, ja. Vores Amazonas. Den nye verden. Ja, ja, er du galt? Ja, okay, godt. Prøv at overveje, prøv at overveje vi kalder det det. Ja. Den nye verden. Ja. Det er da præcis lige så gammelt som resten af verden. <laughs> Men vi fandt den først ja. til dig. Ja. Så øh, det der med at blande, lave, det er jo en reintroduktion eller en translokation af pinsfin, der bliver diskuteret, og den slags, det er... Nogle gange en god idé, men det er notorisk besværligt og notorisk dyrt. Hør afsnit. Ja. Så hvad... En løsning, det står med at køre biler. Ja. De er svære at køre ned, når du er på cykel. Oui. Ja. En anden løsning vil være sådan nogle vildsvinetunnler måske. Nej, pinsvinetunnler. <laughs> ja, og så tænker jeg også et pinsvinbroer imellem alle de danske øer. Ja. Pinsvinbroer til Bornholm. Den kommer ikke til at ske. De vil ikke engang have en til samsø. Pinsvinbroer til... Så der er ikke nogen, der kommer til at bygge den til pinsvin. Det kan være, at de der nye gasledninger, man vil bygge nu for at udvide infrastrukturen omkring gas, hvilket der er virkelig smart. Mm. Du vil bygge på Lolland Falster for eksempel. Det kan være, at man oven på den kan lave sådan en lille pinsvinkorridor, så pinsvinene kan gå langs rørledningerne. For eksempel. Det kan jo fandme være smart. Øh, hvad vil jeg sætte pinsvintrailere på togene? Altså et eller andet. Der må være en masse ting, man kan. Men øh, ja, vi må se lige nu, der tror jeg realistisk set desværre, at de danske pinsvin kommer til at være i navlet et stykke tid nu. Og sådan ja. er det. Et er stået af. MPK, foran dig, der ligger der en, et stykke papir, og der ligger en tegner. Og Satan, du, så som der ikke gør det. Er du klar til at... Øh, Kødte der lige bande på. Hakke en tegning afsted? Ja, det synes jeg da. Det er jo gået godt indtil videre. Folk har været dygtige. Mm, og folk har sat nogle fede tegninger ind. Tusind ja. tak for det. Der er nogle kunstnere imellem jer. Det, skal man, det må man fandme give dem. I dag der har vi også en lidt, det er en lidt svær tegning, vi har i dag. Åh oh, nej. Og det er et... Øh, 
Det er lidt et farligt dyr, altså det er en af dem, du helst ikke vil svømme med, selvom der statistisk set, så er der ikke så stor risiko for, at der sker noget. Anyways, start helt ude i højre side af papiret. Ja, tak. Og du må tegne med kuglepind, du må tegne med blyant, du må tegne med farveblyant og akvarel, det er helt op til dig. Så start med at tegne en, sådan en, en tynd måne, altså der, hvor månen er allertyndest, og den skal ligesom pege spidserne af månen, skal pege ud mod højre side af papiret. Okay. Og skal være sådan lidt sejlagtig. Og den ja. skal være cirka lige så høj som en citron. Cirka lige så høj som en citron? Yes. Der er mange citroner i mit liv jo, så det skal nok gå. Og så lige midt på den her måne, på den side, der ligesom er den, der vender mod venstre. Ja. Der skal du ligesom, der skal du tegne to streger, som går ind mod papiret. Og der skal være cirka en finger imellem dem, en fingerbredde. Okay. Og, Og hvor lang skal den være, cirka? De bevæger sig, tegne dem cirka en blyanslængde ind mod midten af papiret, hvor de bevæger sig længere og længere fra hinanden. Ja. Og øh, så tegn dem ned imod den anden ende af papiret, hvor de skal ende i et, øh, uden at afsløre for meget, så sådan en semispist hejhoved. <laughs> okay, uden at nævne navne. Uden at nævne for meget. Ja. Så ned mod den anden ende af papiret, ja. og hejhoved, det er bare med sådan, der er jo en lidt sådan halsbest snude på, og så er der nogle rigtig store tænder, og sådan en lille sort øje. Skal jeg tegne det? Øh, ja. Ja, en lille sort øje. En lille sort øje, ja. Og så midt på kroppen øverst, der tegner du en finde. <laughs> øh, den der finde skal være trekant, lidt som en trekant, der vil smelte til den ene side. Det skal være, uden at afsløre for meget, skal være en rigtig finde. <laughs> og så cirka lige imellem der, hvor finden er, og, og månen er, der tegner du på kroppen på hver øverste, tegner du en lille trekant øverst og nederst. Imellem finden og bagfinden der. Imellem finden og bagfinden, der tegner jeg en ekstra lille finde. Ja, en lille trekant, men sådan nederst på kroppen. Øj, ja. En lille trekant, ja, sådan der, og så også en øverst på kroppen. Nå, ja. Sådan der. Og øh, så nederst på kroppen, et lille stykke bag hovedet. Ja. Så tegner du en finde, som sådan går ned for brystet, som er sådan okay. lidt... lidt en lidt længere finde, og den skal være sådan lidt tyndere i det. Hvor <laughs> kæft, den er kæft. Sådan der, den, den er så fin. Ja. Sådan en der. Og så lige bag ved, et lille stykke bag hovedet, så tegner du lige sådan tre let buede streger ned. Lidt ligesom gælder. Yep. Og øh, ja, så har du sgu en øh, hej. Så kan du lægge lidt farve på den. det her? Kan du lægge lidt farve på den, hvis du har ser den dum ud. Gør den lidt grå, smid en skygge ind, hister her. Og så send et billede ind af tegningen, og husk at gemme tegningen. Og husk, at der skal bare nogle store tænder på den der. Nej, ja, det er nok den dårligste tegning, jeg har lavet indtil videre. Men øh, husk at sige det skulle ske på et eller andet tidspunkt. Ja, den får lige M. B. K. Bum, bum, bum. Det var det. Tak for du. Det var alt, jeg havde. Alt for i dag. Nu skal vi ud og have en kop kaffe ud og fejre, og så kigge på dit kunstværk. Ja, her på en palmesøndag. Her på mm. palmesøndag. Adios.